0: Olá pessoal, muito bom estar de volta aqui com vocês no Chácara Talk de número 93. Depois de uma semaninha de férias, eu estou retornando às atividades hoje e já participando desse momento de bate-papo é, baseado na reflexão na nossa comunidade no último domingo. Antes de eu chamar os nossos convidados de hoje, eu queria apenas... É fazer, ah, eu queria enfatizar algo para todos vocês que nos acompanham é, nesse podcast. Ah, esse podcast, ele não tem a pretensão ah, de se tornar um podcast que trata de assuntos variados. Ah, o nosso alvo é, é, tem um propósito bem definido, que é o aprofundamento da reflexão bíblica. Então, Uh, nós temos três momentos da nossa comunidade que contribuem decisivamente para você compreender melhor a vontade de Deus para a sua vida. O primeiro momento são as nossas mensagens aos domingos. Então, nós incentivamos você a participar, ou presencialmente, ou remotamente, mas participar sempre do momento de reflexão da palavra que acontece sempre aos domingos. O segundo momento é esse aqui, uh, o do nosso podcast, o Chakra Talk, quando nós uh, pegamos as principais ideias da reflexão do último domingo e discutimos, uh, vamos esclarecer dúvidas, vamos aplicar nas mais variadas áreas da vida. Dessa maneira, se você escuta a reflexão do domingo, e depois escuta o podcast, você aprofunda a sua compreensão do texto bíblico, da vontade de Deus para a sua vida nas mais variadas dimensões. Mas aí nós temos ainda um terceiro momento, e eu não sei se você tem participado desse terceiro momento, mas eu queria encorajá-lo grandemente, que são os nossos grupos pequenos, que é o momento em que você se encontra com outros amigos e amigas de caminhada... Uh, para discutir tudo que você ouviu... quer na mensagem, na reflexão de domingo... quer no podcast... e quem sabe, na interação com outros amigos e amigas... você faça ainda outras descobertas... e tenha outras aplicações... dos princípios e valores que foram apresentados no domingo... e discutidos no podcast. Então, eu queria encorajar você que faz parte da nossa comunidade, a, a pensar na importância desses três momentos. A reflexão no domingo, o podcast durante a semana, logo no início da semana, e o grupo pequeno, onde você se encontra para discutir tudo quanto você ouviu uh, na reflexão e no podcast. Ok? Então, se você ainda não participa de um grupo pequeno da nossa comunidade... Procure se informar, você pode mandar uh, um e-mail para gp.chacra.org uh, perguntando como fazer, gp.chacra.org. Inclusive, se você está fora de Campinas, nós temos grupos pequenos que se encontram remotamente. Nós temos grupos pequenos funcionando na América do Norte, na Europa, seja qual parte do Brasil ou do mundo que você a, se encontre, você pode participar de um grupo pequeno da Chácara Primavera e aprofundar sua caminhada cristã, tanto na reflexão como na comunhão com outros amigos e amigas de jornada cristã, ok? Reflexão aos domingos, podcast no início da semana e grupos pequenos ao longo da semana, esses três momentos são muito importantes na sua caminhada com a palavra de Deus. E agora sim, eu queria convidar os nossos participantes desse Chakra Talk 93, o nosso pastor André e o pastor Hugo. Tudo bem, André? Como estão as coisas por aí?
1: Tudo bem, Ricardo. Satisfação em vê-lo
0: novamente.
1: Bem-vindo de volta. Também abraço para o Hugo, aniversariante do dia. Deus te abençoe. Pois é.
0: Não sei se vale a pena a gente tentar cantar parabéns online aqui para o Hugo, mas que Deus continue abençoando grandemente sua vida, viu Hugo? Bom ter você aqui nesse dia tão especial. Amém,
2: muito obrigado e é bom também estar servindo ao nosso senhor e também a nossa comunidade no dia do meu aniversário, é bom. Muito bom estar aqui, seja bem-vindo de volta. Pessoal... Então.
0: Pessoal do chat aí, pode mandar os parabéns para o Hugo pelo chat, ok? Vamos fazer uma festa hoje, enquanto a gente conversa sobre a primeira reflexão dessa série Quem é o Senhor? Ah, antes de pedir para o Hugo fazer um, um, uma breve resenha é, do que rolou na nossa última reflexão, é, deixa eu só colocar para vocês ah, algo importante sobre essa série. Eu estava no início do mês de março, numa reunião que reunia pessoas ligadas à plantação de igreja no mundo todo. E ali, aquele grupo estava conversando sobre as implicações da pandemia na vida das igrejas e na vida dos cristãos. Então, é interessante, pessoas das mais variadas partes do mundo diziam acerca de situações muito parecidas com a que nós vivemos hoje aqui no Brasil. Pessoas que não retornaram à comunidade cristã, pessoas que mudaram de comunidades conforme a sua conveniência ou conforme a sua concordância ideológica ou coisas assim. E aí, um dos líderes de um movimento de plantação de igreja falou alguma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse, olha, eu acho que nós estamos vivendo um momento ah, de definição ah, de, acerca da pergunta quem de fato é o senhor das nossas vidas? Quem é o senhor das nossas vidas? Aquela pergunta soou alto na minha mente, no meu coração, porque eu comecei a perceber que muitas das coisas que nós estamos vivendo nesses últimos dias, semanas e meses pós-pandemia é decorrente do fato uh, de que o Senhor das nossas vidas são os nossos próprios sentimentos, o Senhor das nossas vidas são as nossas ideologias, o Senhor das nossas vidas uh, é o nosso próprio conforto pessoal ou qualquer coisa parecida. Uh, talvez o Senhor da nossa vida não seja Jesus Cristo. Por isso, nós iniciamos essa série conversando sobre essa pergunta. Afinal de contas, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? E na, no último domingo, pastor Hugo, baseado num trecho de Lucas, no qual Jesus faz menção de um salmo de Davi, ele trouxe para nós a primeira reflexão, e aí eu queria convidar o Hugo para que ele nos relembrasse das principais ideias que foram colocadas, destacando os pontos que ele entende que nós precisamos ter em mente ao longo desse nosso bate-papo. Por favor, Hugo. Muito bom. Uh, nós conversamos sobre o fato de que
2: Lucas está registrando esse Evangelho e ele coloca Jesus dentro de um contexto de autoridades, né? De autoridade tanto romana quanto das autoridades judaicas. E o tempo todo, uh, ao longo do livro, Lucas está tentando responder: quem é quem é Jesus? através das pessoas, dos líderes judeus, das multidões, dos romanos, e especialmente dos líderes religiosos, perguntando, Ei, quem te deu autoridade, Jesus, para ensinar, para fazer milagre, para fazer as coisas que você faz? E Lucas, a partir, então, a, narrando né, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, ele vai nos contar que o próprio Jesus cita o Salmo 110, verso 1 onde Davi está dizendo que o Messias é, é dado ao Messias a, me, mesmo, a mesma autoridade que o Deus Criador, o nosso Deus, o Pai. E Jesus, portanto, ele, o Messias ele tem toda a glória, todo o poder, toda a honra... E, e é daí que provém a autoridade de Jesus. Jesus está refutando, então, os seus ah, oponentes, ou essas grandes autoridades globais à sua época e dos religiosos, dizendo eu sou o Adonai, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou esse rei Messias que vem da linhagem de Davi, mas é um rei divino. E aí, Lucas também usa o termo Kyrios, que era dado a César, o imperador romano, de que era um rei divino. E Uh, Jesus está confrontando, esse rei divino sou eu, não é César E aí por fim, Jesus faz uma advertência Dizendo, cuidado com os líderes religiosos E cuidado com a espiritualidade religiosa Porque a espiritualidade religiosa, ela não ama a esse rei divino Não ama ao Messias, não ama quem Jesus é Faz uso de terminologias, faz uso da palavra de Deus faz quer manipular a Deus, mas não ama a Deus, ama a si próprio aos seus projetos. Então Jesus ele coloca: Eu sou o Messias, o Deus Todo-Poderoso, e eu tenho toda a autoridade sobre o universo. E cuidado em querer lidar comigo como se eu fosse um mero objeto para satisfazer aquilo que você quer.
0: Legal. Então a, a, a o ponto central da nossa discussão aqui quem é autoridade sobre as nossas vidas, né? porque Jesus reivindica ser autoridade sobre toda a vida, sobre todo o ser, sobre todo o universo. Agora, é, o, antes da gente entrar no ar, o André estava dizendo que ele é meio visual, ele precisa ver as coisas, a, a, aí ele entende melhor, e eu também funciono meio assim, então... É, é, depois que eu ouvi a reflexão do Hugo, no último domingo, é, eu organizei um gráfico aqui para mim. É, é, o que, qual foi o exercício que eu fiz? Eu pensei em blocos, quatro grandes blocos de autoridades contemporâneas que têm influenciado a vida das pessoas. Eu queria a, a, a ver se vocês concordam comigo. O primeiro bloco a, de autoridades são pessoas. Uh, por exemplo, hoje, muitas autoridades sobre vidas, às vezes, recaem sobre coaches, sobre terapeutas, sobre influencers, ou até mesmo sobre pastores. Ou seja, pessoas, elas, a autoridade maior na vida delas não é Jesus. São pessoas, coaches, terapeutas... É, grandes pregadores da internet, influencers, o que eles dizem é autoridade para a minha vida. O uhum. segundo bloco é de coisas, dinheiro, bens materiais, o que eu desejo ob obter, isso influencia a vida. Pessoas, coisas. Terceiro bloco, ideias. E aí entram ideologias, ideologias políticas, ideologias raciais, ideologias de gênero, intelectualização de qualquer nível e até a gente tem um pouco aí de religiosidade também. Primeiro bloco, pessoas. Segundo bloco, coisas. Terceiro bloco, ideias. E o quarto e último bloco, sentimentos. Pessoas, a autoridade sobre a vida de algumas pessoas é a sua carência, o seu desejo e necessidade de ser Amado, ou o seu desejo ou necessidade de ter prazer. Isso move as pessoas a decisões e a caminhos. Então, eu queria é, sugerir para vocês a seguinte pergunta. Quais desses quatro grupos, da opinião de vocês, mais influenciam pessoas nos tempos atuais e que se opõem à autoridade... De Cristo, vou repetir: pessoas, coisas, ideias e sentimentos. Qual a opinião de vocês? É muito, muito interessante, Ricardo, essa divisão de
1: blocos, tá? Ah, algo que eu tenho lidado na clínica pastoral, com aconselhamentos de um ponto mais, assim, que vem à tona nas últimas semanas, tem a ver com sentimentos, tá? Pessoas assim, que têm alguma certa dificuldade na administração e gestão de emoções e como que aquilo se relaciona com a vontade de Deus ou qual que é a vontade de Deus no meio das dificuldades da vida, etc. Agora, olhando para esses quatro blocos, tá? eu traçaria um fio vermelho entre eles que, a rigor, eles estão na busca do sentido da vida é o sentido da vida que move as pessoas a buscarem blocos de autoridade, sejam nas pessoas, sejam nas coisas, sejam nas ideias, sejam nos sentimentos, que é um ponto que tem me chamado a atenção assim recentemente. Né? Agora, sim, voltando para a pergunta do Hugo, né? ah, para a mensagem do Hugo, é muito interessante que ele iniciou a introdução da mensagem de uma ilustração... Uh, onde ele rasga textos das escrituras, né? Claro, ele não rasga o texto da Bíblia, mas assim uma é uma ilustração para quando nós lemos a palavra de Deus sem a de, sem a devida compreensão ou reverência ou forma de se achegar nela e deixando com que esses blocos que você menciona sejam as lentes de leitura das escrituras, né? Então, quando esses blocos se tornam as lentes de leitura da palavra, sendo pessoas coisas, ideias, sentimentos, a gente rasga também a palavra de Deus, né? Então, assim, a compreensão que nós temos da autoridade das escrituras, eu acho que aqui é pertinente que ela esteja no início, na introdução e na primeira mensagem, ela vai definir muito de como é que eu vou interpretar e vou receber o restante das mensagens nessa série. O local das escrituras, né? A autoridade de Cristo nas nossas vidas, como que nós conhecemos esse Cristo pelo poder da palavra de Deus na pregação, por, 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 por intermédio do Espírito Santo de Deus que vem até nós nos nutrindo, tem muito a ver com a autoridade das escrituras. Então esse é um ponto central que eu gostaria de, de apontar agora, né? o, o local da autoridade das escrituras e como aquilo vai falar agora para a relação desses blocos, pessoas, coisas, ideias, sentimentos. Então o ponto de partida é minha espiritualidade, baseada na autoridade das Escrituras, na centralidade de Cristo, como Quírios, como Senhor, que daí vai falar para essas áreas, e não esses blocos como lentes pelas quais eu leio as
0: Escrituras. Hum. Então, essa,
1: essa distinção a gente precisa fazer. né?
0: Legal. André, você está você ajudando eu a aprimorar o meu gráfico aqui, porque agora uh, eu Sim. já reconfigurei ele pensando <risos> da seguinte maneira. Uh, esses quatro blocos que eu citei, pessoas, coisas, ideias e sentimentos, é, quando nós lemos as escrituras, ah, eles têm o seu valor e o seu grau de importância na vida. Exato. Quando nós temos esses quatro blocos, pessoas, coisas, ideias e sentimentos, debaixo da autoridade das escrituras, eles são contemplados pelas escrituras e, consequentemente, por Deus. O problema é quando algum deles é, ultrapassa essa linha vermelha que você acabou de colocar no meu gráfico e ele se torna, esse grupo se torna superior às escrituras, relativizando as escrituras, que foi o ponto central da pregação, da reflexão do último domingo do pastor Hugo. A importância da gente resgatar a autoridade de Jesus através das escrituras nesses quatro blocos de vi da vida. Então, uh, é, é, refazendo a pergunta para o Hugo, pensando nesses quatro blocos, qual deles você entende ser hoje o bloco que mais influencia negativamente pessoas uh, e que conspira contra a autoridade das escrituras? Qual que é a sua... Opinião, Hugo. Na minha opinião, Ricardo, são
2: a questões de ideias, hum. porque elas de fato é, tentam criar em nós uma linha de raciocínio que se opõe à autoridade do nosso Senhor, inclusive por meio das escrituras, porque assim são ideias é, pessoais de preferências pessoais são ideias a uh, ideologia sejam as várias uh, que nós temos e isso vai vai fazendo com que as pessoas criem uma linha de raciocínio onde elas entram num labirinto porque elas se dizem cristãs elas frequentam a igreja mas elas não se submetem né é, uhum. então elas dizem que Jesus é o Senhor mas elas por exemplo é da preferência delas de eu decido quando é melhor eu ir eu eu tá em comunidade. Eu decido que essa parte da Bíblia ela não funciona para mim. Eu acho que eu não tenho que me arrepender, né? Porque na verdade eu tô certo. E, e as pessoas então, inclusive quando elas são confrontadas, elas reagem muito forte, ou quando as ideias delas, seja de vertente política, seja de vertente cultural, ah, são confrontadas, logo vem uma palavra assim, não, 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 pera lá mas isso aí é daquela época isso aí funcionou para aquele tempo então a pessoa ela não percebe mas as escrituras não têm autoridade sobre ela e as ideias dela, quando o próprio apóstolo Paulo vai falar do seguinte olha, pegue todos os seus pensamentos e levem cativos a Cristo né, isso uhum. significa que deve ser levado a cativo a tudo que Cristo diz sobre todas as coisas, né então, uhum. eu creio que hoje o maior, o maior bloco são as ideias.
0: Interessante, porque é, o que você coloca, Hugo, essa dimensão das ideias ou das ideologias, quando as ideologias elas se tornam uma autoridade maior do que Jesus e, consequentemente, as Escrituras, as ideologias se transformam numa espécie de lente através da qual nós enxergamos toda a vida. Ou seja, a pessoa que se deixa dominar por uma ideologia qualquer, ela, isso não afeta apenas uma área da vida dela, mas afeta toda a vida porque a ideologia coloca nos olhos das pessoas lentes, óculos, através das, das quais, ah, dos quais é, elas começam a, 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 a reestabelecer toda a dimensão da vida. Mas eu queria voltar... O André salientou sentimentos. Ah, interessante. Pessoas, às vezes, colocam os seus sentimentos acima das próprias escrituras e os sentimentos passam a reger a vida das pessoas. A gente tem uma pergunta aqui, que talvez esteja relacionada a isso, porque a pessoa nos deu pouca, poucos detalhes da situação dela, então acho que a gente tem que ir com muita reverência e cuidado aqui. Mas a pessoa diz assim, sou divorciado há um ano e já estou num novo relacionamento. Como proceder para colocar minha vida nas mãos do Senhor? Uh, André, Hugo, eh, o que, que vocês, com todo cuidado, porque nós não temos detalhes aqui, uh, o que, que vocês considerariam para essa pessoa que está divorciada há menos de um ano, já está num novo relacionamento e diz que quer ter a sua vida nas mãos do Senhor? ou seja, debaixo da autoridade de Jesus.
1: É, vamos lá, falando em generalizações, né? Então, assim, alguns critérios, alguns princípios, a gente pode tomar como ponto de partida, né, ah, para essa pessoa ou para esse casal. Né? Então, assim, assumindo que ela já está no novo relacionamento, existe um cuidado muito grande. Uh, com as chamadas famílias enxertadas, né? São as famílias que experimentaram algum tipo de divórcio, ou até mesmo viuvez, né? E delas fazem a se juntam, se unem né? num novo relacionamento e também com isso temos filhos e tem um histórico, uma bagagem, né? Então, existem números que mostram que os divórcios no segundo relacionamento eles são muito altos, né? Então, eu penso que, uh, que que Deus ele oportuniza a restauração, Ele oportuniza a graça, ele oportuniza direcionamento, consolo. Agora as coisas elas talvez precisam ser feitas dentro de um de critérios, né? Dentro de princípios muito claros. Um contato pastoral, uh, né? Um acompanhamento pastoral, assim, sessões de aconselhamento, acompanhamento pastoral no médio e longo prazo para caminhar junto. Eu gosto dessa perspectiva, tá? que o Gorrinho trouxe quando ele esteve aqui há um mês atrás, dessa nova humanidade que nós temos como uma comunidade. Nós vivemos num mundo individualista, onde nós queremos resolver os problemas, alguns desafios da vida por nós mesmos, para mostrar que nós somos capazes, sabe? Mas essa nova humanidade em Cristo que nós temos nele, isso nos torna uma comunidade, um corpo. Então, quando Paulo diz suportar uns aos outros, ele está pensando aqui no apoio mútuo né? Então, de suportar uns aos outros. Eu acho que o acompanhamento, o cuidado pastoral da comunidade como um todo, né, isso é uma parte importante desse processo, né, porque as dificuldades elas vão surgir. Ah, os históricos de cada né, cada um vai surgir. As dificuldades do filho de um lado, do filho do outro vão surgir. Então, assim, como é que você equilibra aquilo? Então, eu penso que tem que começar de uma forma correta, de uma forma devagar, de uma forma humilde, de uma forma simples, tendo acompanhamento e convívio com a comunidade, né? Senão é, é bem complicado, é muito
0: difícil.
2: Uhum.
0: E você, Hugo, o que você teria a dizer para essa pessoa? Por favor.
2: Ok. Eu... eu... Levando em consideração que essa pessoa está dizendo eu quero estar debaixo da orientação de Cristo, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, olha, ah, permaneça como você está ah, no momento que você veio a Cristo. Né? Se você é casado, casado. Se você é divorciado, permaneça divorciado. Enfim, o meu ponto seria o seguinte. Se você veio a Cristo, já está num segundo relacionamento... É, consagre esse relacionamento ao nosso Senhor Jesus. Então, permaneça fiel à sua esposa, ao seu marido, assuma um compromisso uh, um para com o outro, de maneira pessoal quanto de maneira pública, uh, aprenda com os erros do passado, se arrependa dos erros do passado. E a, a partir de então, a pergunta é, ok, como que nós vivemos a a partir dos princípios bíblicos e nesse novo relacionamento porque estar debaixo a, do senhorio de Jesus não é um, não é uma vida que é ausência de erros ou uma vida perfeita não é uma vida onde nós dizemos o seguinte Jesus está certo e nós falhamos e porque nós falhamos Senhor nos perdoe e então nós procuramos a a viver de maneira como Jesus nos orienta então, como o próprio André colocou, isso vai se dar sim em comunidade, isso vai se dar sim em buscando um, um aconselhamento ah, com um pastor, com um líder, ou até mesmo ah, ah, estando mais próximo de casais maduros, que são referência agora para esse casamento. Né? Enfim, eu creio na importância, ah, portanto, de olhar para trás, reconhecer os erros, assumir agora, então, um compromisso sério e de vitalício nesse novo relacionamento e vida comunitária, onde você tem casais que são referência, conciliamentos, com pastores, enfim. E aí em diante é como você está, permanecer em Cristo e que a graça de Jesus transforme esse novo relacionamento para a glória dele.
0: Ok. É, eu queria também é, aproveitar é, essa pergunta que foi colocada é, para pontuar algumas coisas com muito cuidado, como eu disse, por a gente não saber os detalhes. Mas a pessoa diz, sou divorciado há um ano e já estou no novo relacionamento. A primeira pergunta que eu faria para esse amigo ou amiga uh, seria... Ah, esse novo relacionamento em menos de um ano de divórcio ah, não seria decorrente de uma carência, de uma necessidade afetiva a ah, ah, que está é, assumindo a autoridade, o controle da sua vida e não Jesus e as Escrituras? Essa é uma primeira consideração que eu faria. Ah, ah, porque ah, de, antes, em menos de um ano de divórcio já se está uh, num novo relacionamento. Isso não seria derivado de uma carência afetiva que está controlando a sua vida ao invés de Jesus estar controlando as suas emoções? E por que, que eu coloco esse ponto? Uh, porque uh, pesquisas mostram que o divórcio, ele uh, muitas vezes, tem um impacto do, de um luto ah, e o luto tem um ciclo e nós precisamos viver um ciclo, ah, tanto no luto como no divórcio, para estarmos efetivamente prontos, seguros e preparados, se for o caso, para uma nova relação. Alguns anos atrás, e eu me lembro que é, acompanhando casais que infelizmente optaram pelo divórcio, eu me lembro que eu pedi para esses casais, dizendo, ok, a primeira opção de Jesus não é que vocês uh, se divorciem, mas Jesus disse que por causa da dureza de coração de vocês, uh, uh, é, Deus estaria concedendo o divórcio, mas não que essa é a vontade primária de Deus para a vida de vocês. Então, eu acho que esse é um ponto que nós precisamos sempre ter em mente, ah, o desejo primário de Deus é a restauração das nossas relações, é a restauração do nosso casamento. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com Jesus e ele se torna o senhor das nossas vidas, ele nos desafia a restauração das nossas relações em vários níveis. Agora, ah, por causa da dureza de coração, existe a possibilidade do divórcio. Mas aí eu pedi para esses casais que eles se mantivessem sem uh, envolvimento numa outra relação por três anos. Eu sei que algumas pessoas agora vão começar a gritar aqui no chat, mas eu pedi para que eles se mantivessem sem envolvimento afetivo, sexual, por três anos. Por quê? Uh, porque existem pesquisas também que revelam que quando pessoas optam pelo divórcio após algum tempo... Uh, depois que o relacionamento uh, e as emoções se esfriam, elas passam a considerar uh, e descobrem que a relação da qual elas saíram não era totalmente ruim, como elas imaginavam. E elas reconstroem essa relação. Agora, quando pessoas, num período inferior a três anos, já adentram numa outra relação, na maioria das vezes, elas adentram nessa outra relação carregando os mesmos problemas que contribuíram para que a relação anterior não desse certo. Ou seja, elas não têm tempo de se reciclar, de se trabalhar, de verificar o que aconteceu na relação anterior, se realmente aquela foi uma decisão sábia, e acabam adentrando numa outra relação, por carência, trazendo para essa segunda relação os problemas que já estavam presentes na primeira relação. Então, não conhecendo os detalhes da pessoa que faz a pergunta, eu levantaria, essa pergu eu levantaria esse questionamento para ela. Ah, essa, esse relacionamento ele é decorrente de uma orientação de Deus ou da minha carência afetiva? Se você quer colocar ah, Jesus em primeiro lugar na sua vida, ah, primeiro você deveria fazer essa pergunta e ter a ousadia de obedecer Jesus nessa questão, e submeter os seus sentimentos à autoridade de Jesus, seus sentimentos à palavra e à vontade de Jesus. Agora, eu queria chamar a atenção do André e do Hugo por um comentário feito pela Regina Magnani. Ela diz assim, olha... Eu conheço pessoas que são autoridades na igreja, que amam demais ao Senhor, mas que agem, entre aspas, suavemente, fora dos padrões da palavra. Isso me deixa confusa. Ah, e a mim também, Regina. Obrigado pela sua colocação. E eu queria discutir com o pastor André e com o pastor Hugo, aqui, porque pelo que eu entendi, o que a Regina... É, está pontuando, é algo muito mais comum do que a gente possa imaginar. Pessoas que são líderes de igrejas, em nome da graça, em nome do amor, é, agem de maneira suavemente, gostei dessa palavra, fora dos padrões, tanto nas suas próprias vidas, como na vida de outras pessoas. O que vocês acham acerca disso e como nós devemos e podemos conduzir essa questão à autoridade de Jesus?
1: É muito boa a pergunta, né? É interessante que... A colocação, no caso, né? Porque é interessante que em Lucas 9, Jesus pergunta assim, né? Quem dizes quem dizes que eu sou? Ele pergunta para os discípulos. É a pergunta pelo quem? E daí em Lucas 20, que foi a, o texto da pregação do Hugo, é, a pergunta de Jesus é pelo Como? Como dizem que eu sou filho de Davi? Então, assim, essas pessoas, esses pastores, autoridades na igreja que a Regina está se referindo, talvez responderiam muito bem a, pergunta, a primeira pergunta: quem dizes que eu sou? Porque ela demanda uma resposta intelectual. Mas essa pergunta de Lucas 20 é como dizem, né? Como dizem que Cristo é o filho de Davi? Ela demanda uma resposta que envolve a vida, que envolve as atitudes que envolve qual é a reflexão sobre a autoridade, quem é que está no centro da autoridade do meu coração e da minha vida. Então, aqui, também numa resposta mais generalizante, né? Porque a pergunta, até ela, ela também aponta para essa, essa amplitude. Talvez no coração dessa pessoa esteja o dinheiro, talvez no coração dessa pessoa esteja o poder, talvez no coração dessa pessoa esteja a visibilidade, né? e essas e essas atitudes suaves elas transparecem também no lado externo, né? Agora sim, né? Um ponto que a gente precisa também colocar é que esse deslocamento que a Regina está apontando, ela também acontece nas diversas vocações, né? Então seja um médico que é cristão, um dentista que é cristão e permite com que o paciente espere uma hora e meia, duas horas na fila do consultório. Né? ou, sei lá, o vendedor que não, não tem um preço justo no produto que ele vende, ah, outro profissional que, que não exercita a sua vocação de uma forma correta, também deslocado com, com quem é a autoridade que está na vida dele, no centro da vida dele, então eu também me incomodo com esses deslocamentos suaves em outras áreas também das vocações, e não somente na área, área ministerial ou a área da autoridade da da igreja, como a Regina está apontando. Né? Então, assim, é uma reflexão profunda que a gente precisa realizar, mas que eu também me incomodo e me incomodo muito, assim, né, com, com a questão que existe, principalmente com, com pregadores ou palestrantes, assim, que eles sempre vão agir mais para a área emocional, né? Então, assim, eu acho muito difícil essa questão emocional dos sentimentos. Aí entra também na minha primeira colocação, né, da pergunta do Ricardo sobre os blocos, o bloco de sentimentos, sabe? A questão é que muitas vezes a gente não vai se sentir bem para ter a certeza que nós somos amados por Deus. Nós estamos amados por Deus porque a palavra de Deus diz isso. Aquele que está em Cristo é nova criatura. né? Nós somos o filho amado de Deus e ali ele encontra o nosso agrado. Então, muitas vezes, se a gente está passando luto, se a gente está passando uma situação de dor, uma situação de um diagnóstico negativo, a gente não vai se sentir bem, mas a certeza, a confiança pela fé. De que ele se faz presente, de que ele nos ama, de que ele nos cuida, ele nos direciona, né? Então, assim, uh, esses são os pontos e eu tenho muita dificuldade daí, com autoridades que agem suavemente fora dos padrões da palavra, como ela colocou, mas que apontam para esse emocionalismo, assim, é uma crise pessoal, sabe? É uma crise pessoal, eu me incomodo muito. Com isso.
0: É, essas autoridades, e aí eu tô entendendo que a Regina tá falando não apenas de pastores, mas de líderes é. É, é, nas comunidades cristãs que relativizam, né? relativizam, seja no bloco das coisas, por causa do dinheiro, relativiza, como o André fez uma menção, em nome das ideologias políticas, raciais de gênero, ah, relativizam. Ah, e ah, o que o André está colocando no sentimento, eu, eu, eu diria... Ah, Para mim, é muito comum hoje, entre pessoas, principalmente na cultura brasileira, a nossa necessidade de ser amado pelas pessoas faz com que a gente não assuma uma liderança espiritual sobre a vida das pessoas ah, e a gente relativiza. Por quê? Porque o senhor das nossas vidas é a necessidade de sermos admirados e amados. Então, nós não queremos aborrecer as pessoas, nós não queremos falar algo que desagrade as pessoas, nós não queremos falar o que elas não querem ouvir. E aí, isso faz com que, na vida de pastores e líderes, se revele um outro senhor. A, a carência afetiva de ser admirado, de ser amado, como o André está pontuando essa questão do sentimento. Hugo, como que você vê essa questão que a Regina traz para a gente.
2: Eu ia eu vou, vou não vou repetir o que já foi dito, porque eu concordo com tudo e eu vou colocar a um acrescentar um ponto também. Nós precisamos ser humildes e compreendermos que nós todos somos seduzidos. Existem senhores que tentam nos seduzir, né? E então, ah, quais são os senhores que, por exemplo, a minha vida, a sua vida que está nos acompanhando São senhores que ah, estão ali constantemente tentando nos seduzir E a gente tem tá flertado com isso E, é, e, e não, se, se não está debaixo da autoridade do Senhor Jesus, está ah, equivocado E de fato a gente deve ter esse sentimento de inconformidade com as nossas próprias vidas e com a vida dos outros. Isso deve nos gerar humildade, porque às vezes um irmão, uma irmã, uma autoridade da, da, da comunidade, um líder de grupo pequeno, um líder de ministério, um pastor, ele está passando por aquele problema e tem por essa tentação. O ponto é que não a gente não deve concordar e a gente deve ah, cuidar para que essa pessoa seja ah, confrontada, como a própria Regina colocou. E dizer, Ei, tome cuidado com isso. E a gente tem que reconhecer isso. Né? E aí, como a liderança da comunidade, a gente deve ter maior consciência, como os líderes de grupos, líderes de ministérios, dos, da, da, dessas tentações, porque, como o próprio Ricardo já colocou, às vezes a gente não confronta pessoas por uma questão de aceitação. Ah, ser aceito é mais importante do que pelas pessoas do que ser aceito por Cristo. Quando o meu papel é confrontar o outro do erro dele, do pecado dele, né? Enfim, e aí a gente deve ter essa consciência que o Espírito Santo nos traz de que a gente não pode brincar com isso, né? É, e isso é muito sério, porque essa é a realidade da nossa vida. Às vezes a sensação que eu tenho, Ricardo e André, é que as pessoas elas estão vivendo de tal maneira no automático, que, assim, parece que isso não é tão real. Jesus não é algo tão real, é algo que a gente faz de final de semana. Não, isso é real, faz parte da nossa realidade. Jesus é Senhor sobre todo o universo, sobre as nossas vidas. A gente aceita Nele, a gente é aprovado Nele, é, nós somos felizes Nele. E é Ele quem nos orienta a ter uma vida a, a, centrada, né, onde as coisas não, as pessoas, os sentimentos e as ideias não nos dominam.
0: Legal, Hugo. E eu queria destacar aqui uma outra pergunta que é feita no nosso chat. É o Mateus Piva. Ele pergunta para mim como continuar crendo que Jesus é o Senhor de nossa vida quando nos frustramos ministerialmente, nos deparamos com problemas emocionais difíceis de recuperação. E eu queria aplicar essa pergunta do Mateus em outras dimensões. Como continuar crendo que Jesus é o Senhor de nossa vida quando enfrentamos o divórcio? Como continuar crendo que Jesus é o Senhor das nossas vidas quando perdemos um ente querido? Ah, como continuar crendo que Jesus é o Senhor das nossas vidas quando os nossos filhos se rebelam e se vão? Ah, essa é uma crise, Mateus, que não atinge apenas ah, pastores que se frustram ministerialmente diante ah, de momentos de ah, decepção, de traição, de má compreensão da igreja, de que o pastor é um ser humano e que ele é sujeito a, a equívocos, a erros, e ele também precisa do apoio emocional, ele também precisa do acolhimento, ele também precisa do amor, que todas as pessoas da igreja precisam. O pastor não está acima das pessoas da igreja. O pastor é uma pessoa igual a qualquer outra na igreja. A única diferença é que o Espírito Santo de Deus deu a ele dons ah, de cuidado de outras pessoas, de ensino da palavra de Deus a outras pessoas. Mas eu queria é, reforçar ah, o que o, o, o André colocou aqui, que o fato de nós não nos sentirmos amados por Deus não muda o fato de que Deus nos ama. Ah, o fato de nós não sentirmos que Deus está cuidando das nossas vidas não muda o fato de que Deus está cuidando das nossas vidas. Ah, o fato de nós não sentirmos é, que as coisas estão caminhando para um, um, um final feliz não muda o fato de que Deus está conduzindo as coisas por um propósito bom, agradável e perfeito. Logo, eu diria Mateus que existem momentos da vida em que nós somos desafiados a confiar mais no que Deus diz na Sua palavra do que nos nossos sentimentos, mesmo quando nós estamos enfermos na alma, enfrentando talvez um período de depressão, nós não podemos confiar nos nossos sentimentos. O fato de eu não me sentir amado por Deus não muda o fato de que Deus me ama. O fato de eu não sentir Deus conduzindo a minha vida não muda o fato de que Deus está conduzindo a minha vida. Então, Mateus, eu diria que existem momentos na nossa caminhada como pastores que nós devemos... Seguir em frente, confiando no que Deus disse e não no que nós estamos vendo ou sentindo. Mas isso é aplicável também não apenas a pastores, mas a todas as pessoas que enfrentam momentos difíceis, momentos em que o cenário que nós enxergamos nos desafia e nos convida a desconfiar do amor e do cuidado de Deus. Essa é a hora de nós confiarmos mais no que Deus diz na sua palavra do que no que nós sentimos. Os nossos sentimentos oscilam. A palavra de Deus é fiel e permanece a mesma ao longo de anos, décadas e séculos. Mas eu creio que o André e o Hugo certamente têm algo a dizer para o Mateus e a todos que estão nos ouvindo sobre isso também.
1: Legal, Ricardo. É muito bom estar ouvindo as suas palavras. Assim, São 35 anos de ministério, né? então você vivenciou uh, muitas coisas. e Então as, sua, as suas palavras elas trazem conforto a jovens pastores. Né? Não sei se o Mateus é da área... Da pastoral, eu também não o conheço pessoalmente, mas mesmo para quem não é na área pastoral e enfrenta também dificuldades nas diversas vocações ou vida pessoal, isso são palavras que trazem muito, muito conforto, né? Assim, para mim, na minha caminhada de fé, né, pensando aqui na pergunta do Mateus, eu nunca tive dificuldades com a chamada existência de Deus, eu nunca tive, eu nunca questionei se Deus existe ou não nos meus momentos de dificuldade pessoal mas eu sempre tive dificuldades com o chamado silêncio de Deus, né? não o silêncio de Deus na sua palavra, mas o silêncio de Deus no sentido de trazer respostas para algumas situações na vida em que a gente enfrenta hein, né? algumas dificuldades que nós nos confrontamos. Então, quando eu olho para a pergunta do Mateus, né, uh, nos frustramos ministerialmente, nos disparamos com problemas emocionais de recuperação, isso me faz lembrar de texto de Lamentações 3, que é atribuído a Jeremias, e é interessante que em Lamentações 3, versículo 8, ele diz assim: ó, mesmo quando chamo ou grito por socorro a Deus, né, ele rejeita a minha oração. Então veja a frustração ministerial, dá para dizer assim, né, que Jeremias está tendo aqui, o autor, está tendo com, com o povo está tendo com o ministério como um todo, os problemas, e se você lê o capítulo inteiro, percebe também problemas emocionais de difícil recuperação, e ele está externando isso para Deus. E a crise que tem aqui, nesse versículo 8, tá? Ó, ele rejeita a minha oração, é que isso confronta com o Salmo 66, porque o Salmo 66 diz assim, bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Então, assim, é, é um paradoxo, é um paradoxo que o autor está vivendo aqui do silêncio de Deus. E quando nós estamos no silêncio de Deus, vivendo o silêncio de Deus, um, nós não temos sentimentos bons, eu olho para dentro de mim mesmo, eu não consigo enxergar a solução, mas esse é o momento em que eu me agarro na graça de Deus e na ciência de que a tua graça, ó Deus, me basta. E isso, esse, E a tua graça é maior que a vida. Então é essa oportunidade que nós temos de crescer em intimidade com Ele, experimentarmos da graça dele quando nós estamos vivendo o chamado silêncio de Deus, né? Então que Deus te abençoe aí nessa nessa caminhada, nos rumos da tua vida e que você possa se abraçar à cruz e à graça de Deus de uma forma bem bem especial.
2: E primeiro obrigado, Matheus, por compartilhar. Se você está falando da cerca da sua vida pessoal, obrigado por Uh, compartilhar dessa vulnerabilidade Porque é uma questão São questões que nós todos temos uh, Passamos em momentos da vida em Histórias diferentes Mas talvez com as mesmas dores E com o mesmo silêncio Como o André colocou E eu creio que A, a imagem que me vem à mente É a imagem de Jó Um homem que ama a Deus E que de repente Ele não tem noção do que está acontecendo uh, no governo celestial e ele se vê sem família, sem bens sem, sem, sem saúde e o sentimento é cadê Deus né? e a gente se frustra e parece que Deus não está cuidando da gente né? e, e gera emoções difíceis de recuperação e eu creio também que Uh, pessoas profissionais estão passando por isso no, nos dias atuais, os seus negócios, a sua profissão, os seus recursos, a, as pessoas, ou a própria saúde, as pessoas estão orando, 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 e parece que as coisas não mudam, e isso vai se arrastando, e emocionalmente vai trazer inúmeros prejuízos, né? para a família também, enfim, mas o que a gente olha... Ah, para o final da vida de Jó, é que Deus sempre esteve lá presente, Ele sempre foi o Senhor da história de Jó, e são questões, cada um tem uma história, mas a gente ah, possivelmente não teremos todas as respostas na história, mas ah, nós podemos confiar que o nosso Senhor está conosco, e a esperança de que se algumas coisas não se resolverem na história, certamente Jesus trará a solução para nós na eternidade. Então, obrigado por compartilhar e que a convicção de que o nosso Senhor está presente conosco e caminhando com a gente, mesmo quando os nossos olhos não veem, estejam sejam, uh, o ar de esperança que a gente precisa para continuar caminhando.
0: É, é interessante como essa questão levantada aqui é, é, pelo Mateus ah, é, deu, teve repercussão aqui no nosso chat, né? Ah, o Ronaldo Luz, ele diz, pode haver momentos em que Deus não ajuda e somente a graça basta, né? E a Rosângela Souza, é, ecoando aí a palavra do pastor André, disse, normalmente deixamos de perseverar no silêncio de Deus. E, e tudo isso que o Mateus nos trouxe, e as colocações do André uh, e do Hugo, me fez lembrar uh, de um homem que viveu no século XVI, conhecido como São João da Cruz. E ele escreve um poema chamado A Noite Escura da Alma. E, posteriormente, ele uh, comenta esse poema e se tornou, uh, na espiritualidade cristã, Uh, um consenso de que, muitas vezes, na nossa caminhada com Deus, nós atravessamos noites escuras da alma. E nessas noites escuras, como o pastor André falou, a sensação é que Deus está em silêncio. Ou talvez, usando a linguagem do Ronaldo, luz, é, parece que Deus não está nos ajudando. Uh, mas, na verdade... Esse é o momento em que Deus está trabalhando profundamente nas nossas vidas e nos, confiando, nos desafiando a continuar caminhando com ele a, a parte dos nossos sentimentos, perseverando nele, apesar de nós não conseguirmos enxergar ainda o que ele vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. É interessante que nós começamos esse podcast falando de possíveis fontes de autoridade nas nossas vidas uh, que se opõem à autoridade de Jesus e das Escrituras. Eu mencionei uh, pessoas, uh, coaches, terapeutas, religiosos, famosos da internet, influencers ou coisas dinheiro, bens, ou uh, uh, ideias, ideologias políticas, raciais, de gênero, ou sentimentos. Mas é interessante como, pelo menos aqui no nosso bate-papo e no nosso chat, essa questão de sentimentos, uh, ela ficou marcante, né? Uh, Hugo, por favor, pode fazer sua colocação. O, o,
2: a minha colocação é a partir disso que você está falando e desse desse dessa nossa conversa né que o Mateus trouxe para nós a partir do, da fala dele é que e nós estamos falando inclusive nesse contexto de que Jesus é Senhor ah, em momentos difíceis né é, em momentos de noite escura da alma de dor, de sofrimento, os nossos sentimentos nos levam ou a duvidar do cuidado de Deus para com a nossa vida, e então a gente busca outros senhores para resolver os nossos problemas, né? os sentimentos, pessoas, coisas, ideias, ou, como você colocou, Ricardo, Deus está trabalhando na nossa vida para continuarmos confiando no caráter dEle para nós continuarmos sendo fiéis à palavra dele, né? E vivermos pela fé, mesmo quando tudo tá mal, porque vão surgir pessoas, como na história de Jó, por exemplo, a esposa diz, a aí, am amaldiçoa a Deus e, e vai, né? Ou os próprios amigos dizendo, ah, não, cara, você errou, né? Algum ritual você não fez da religião e Deus tá irá. Então, assim, sempre existem atalhos ou senhores que querem ah, dizer para nós, é, não siga por esse caminho, seja infiel Quando nós devemos permanecer firmes Mesmo quando a gente não enxerga Ao Senhorio de Jesus a nossa
0: vida é isso Ok, aí. liguei aqui, é isso mesmo, Hugo E, e a, a Priscila de Honor, Ela diz assim, isso tudo Só pode revelar o quanto somos frágeis e que precisamos de um Senhor que nos oriente em todos os passos da nossa vida. Ah, concordo, Priscila, que todas essas questões revelam que nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Redentor, as nossas emoções confusas, os nossos momentos de angústia, as nossas, os nossos tempos de incertezas revelam que nós precisamos de um Redentor. E esse Redentor é Jesus, o nosso Senhor. Eu apenas acrescentaria uma coisa, que ao longo da nossa caminhada, quando nós enfrentamos noites escuras na nossa alma, tempos de incertezas, tempos de angústias, tempos de dores, se faz imensamente necessário. Nós termos amigos e amigas espirituais, líderes efetivamente espirituais que possam nos ajudar a atravessar esse vale da sombra da morte, a essa noite escura da alma. E aí eu faria a ponte com o início do nosso podcast. Porque se a autoridade das nossas vidas não está em Jesus e nas Escrituras, nós acabamos entregando a condução das nossas vidas, nesse momento, a, a pessoas que não se submetem à autoridade de Jesus e das Escrituras. E aí nós começamos a viver um looping de confusão, porque nós caminhamos não na direção da luz, mas nós caminhamos na direção do caos. Eu queria caminhar para gente encerrar esse podcast no qual nós estamos falando sobre quem é o Senhor das nossas vidas a importância de nós resgatarmos a autoridade de Jesus e das Escrituras ah, nas nossas vidas e que isso influencie a maneira como nós vemos pessoas coisas ideias e sentimentos e eu queria ah, ah, dar a oportunidade tanto para Pastor André com Pastor Hugo lançar para nós um, uma última último insight um último desafio para a gente encerrar o nosso podcast fique à vontade por favor uhum.
1: Ricardo eu gostei dessa expressão noite escura da alma assim é uma, é uma expressão assim que nos faz refletir eu penso que essa semana também é uma semana especial né no calendário cristão uh, onde nós refletimos e celebramos também a né, a paixão de Cristo, a, a, a via cruzes, o caminho para a cruz, né? E, e Jesus ele viveu essa noite escura da alma no Calvário, né? Mas que bom saber e essa é a nossa esperança que nós temos é que o domingo virá, que é o domingo da ressurreição, quando nós também lembramos que ele que ele voltou, ele, ele 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 foi ressuscitado, né? E assim nós temos essa certeza, essa esperança de novidade de vida por aquilo que Ele fez na cruz por nós. Então, é essa confiança que nós temos, é essa última palavra que eu gostaria de deixar aqui, na certeza de que Ele se faz presente em nosso meio, nas noites escuras da nossa alma, porque Ele salvou, Ele nos salvou, Ele morreu e foi ressuscitado também na cruz, em no nosso lugar.
2: E eu quero... Uh, primeiro, agradecer aí as felicitações para quem enviou mensagem no chat, viu? Muito obrigado. E eu quero incentivar a cada um de nós a, a pensar o seguinte, de maneira prática. Quais são as vozes e os senhores que nos rodeiam tentando nos convencer de que nós somos aceitos, amados, ou se nós tivermos alguma coisa, uh, então nós seremos felizes ou nos sentiremos seguros... Ou quais as ideias que você discorda das Escrituras, em quais os senhores estão dizendo para você que você não deve concordar com Jesus. E lide isso no seu coração, leve isso para as Escrituras, pense, passe tempo na presença de Deus. E lembre-se que se Jesus é o Senhor da sua vida, você já é amado, ele já provou isso na cruz por você, você já é aceito, você já é aprovado, não porque você é bom, mas por Jesus foi bom no seu lugar? E essa é a maior prova. E então você coloca tudo isso diante de Jesus, ah, confessa acerca desses senhores que estão te tentando seduzir ou já te seduziram e você renuncia a eles. E então você ah, coloca em prática a vontade de Deus, e a liderança de Jesus, o senhorio de Jesus na sua vida em todas as áreas. Que Deus te abençoe.
0: Joia. É interessante como o nosso chat aqui ele revela a importância da gente caminhar em comunidade, porque enquanto a gente está conversando aqui, pessoas estão nos lembrando de trechos preciosos das Escrituras para todos aqueles que vivem uma noite escura na alma. A Nádia está nos lembrando aqui de Pedro, que enquanto os olhos de Pedro estiveram em Jesus, aí ele se manteve sobre as águas. Né? Ah, houve também uma citação aqui anterior, acho que do Felipe Boa Morte, isso, de 2 Coríntios 1, 3 e 4, e isso me levou também a 2 Coríntios capítulo 4, que diz que nós temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. E nós tivemos também aqui a, a uma citação, deixa eu ver se eu acho ok, da Regina. Ainda que a figueira não floresça, Abacuque capítulo 3, verso 17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, o profeta colocava sua confiança não no que ele podia enxergar com seus olhos, mas no que Deus é no caráter de Deus e, consequentemente, na sua palavra. E eu queria encerrar esse nosso uh, bate-papo tão importante dizendo algumas coisas. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, e quinta-feira, às 20 horas, você tem que optar em qual dos dois momentos você vai participar. Nós teremos o que nós chamamos do encontro da última ceia. Nós vamos relembrar a última noite de Jesus com seus discípulos e vamos juntos partir o pão e beber do cálice. Se você vai participar remotamente, participe já separando o pão e um cálice para você na sua casa com a sua família. Agora, se você quer participar presencialmente, faça a sua reserva, Uh, lá no nosso aplicativo Chácara Reservas, e participe conosco, ou na quarta ou na quinta-feira. Vai ser um momento muito especial. E aí, uh, no domingo pela manhã, nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus. A, a, a Páscoa, como o pastor André, tão sabiamente nos colocou, é uma lembrança para os nossos corações de que a última palavra na aflição não é a cruz, mas é o domingo pela manhã, o túmulo vazio, a ressurreição. E nós vamos estar celebrando a ressurreição ah, no espaço Paineiras às 9 e às 11 horas da manhã, no espaço Barão às 10 horas da manhã, e você pode participar remotamente também às 9 e às 11 horas no E por fim, domingo 19 horas, na Concha Acústica do Taquaral aqui em Campinas. Aí, infelizmente, nós não vamos transmitir pela internet esse evento, mas nós teremos um musical da Páscoa, um momento de grande celebração, que nos convida justamente a termos fé. Tenha fé diante das adversidades, diante dos momentos difíceis, na noite escura da alma. Tenha fé. Domingo, 19 horas, na Concha Acústica do Taquaral. E, por favor, você que é de Campinas, não deixe de convidar seus amigos e parentes para esse momento. Certamente será um momento marcante e tocante para todos que ali ah, estarão. Uh, Pastor André, muito obrigado pela sua participação. Hugo, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda nesse dia tão importante que é a celebração do seu aniversário. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado a todos vocês que participaram conosco aqui no chat e vocês que em algum momento uh, do dia uh, estão participando desse podcast. Deus abençoe grandemente. Todos vocês e que vocês tenham uma semana, a semana da celebração, a celebração da morte e da ressurreição de Jesus. Que seja uma semana espetacular para todos vocês. Um grande abraço e Deus abençoe.